0: En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. A Mario Ramos y Raya Costa.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el informativo Oriente Capital en este miércoles 6 de diciembre de 2023. 12 grados es lo que tenemos en la temperatura en la zona oriente del Valle de México en esta, pues sí, fría mañana. Eh, miércoles, mitad de semana. Ya muchos, pues poco a poco, van saliendo de vacaciones. Otros no. Otros será seguramente la última semana de diciembre. Y habrá también quien no descanse en este, en este mes. ¿No? Y pues bueno, ya sabemos, a veces las actividades son muy diferentes, pero sea como sea, se nota hay algo, algo de tranquilidad en el tráfico de la Ciudad de México.
2: <risa> ayer, ayer estuvo muy tranquilo el tráfico, hay que decirlo, es cierto, es cierto. Y el metro, Mario, malas noticias. No, pues sí, malas Oye,
1: noticias. Oye, pero, pero esta falta de información que uno ya, o sea, este cierre estaba cantado, a partir de la entrega de la línea 1. Tú lo recordarás. No, sí. sí, sí, sí. ¿Pero qué ocurrió? Pues entregaron la línea 1. No sé si no lo tenían previsto, pero fue un caos total. Una sí. línea lenta con un servicio deficiente. Dicen los usuarios, eh, un servicio peor que el que daba antes de su cierre hace dos años. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí está la, la situación. Ayer finalmente... Desde Palacio Nacional, en la mañanera, ya el director del metro confirmó que a partir del próximo domingo estarán cerrando tres estaciones de la línea 9. Hablamos de eh, la estación Pantitlán, hablamos de la estación Puebla y Ciudad Deportiva. ¿Cuál es el problema? Bueno, que la mayoría de usuarios principalmente de la zona oriente, salen de la estación Pantitlán con Así destino a la zona poniente o a la zona centro a través de la famosa línea café. Bueno, pues si usted requiere hacer este recorrido, lo tendrá que hacer ya sea a través del de servicio de apoyo de RTP que se estará brindando, como ocurrió con la línea 1 y como ocurre todavía en un tramo de la línea 1, se tiene también como alternativa la recién entregada, Línea 1, con todo y sus deficiencias. Y pues bueno, es parte de la solución que dice el gobierno de la Ciudad de México habrá. Serán cuatro meses, cuatro meses, lo Ajá. que por ahora comprometen las autoridades del metro. Oye, y cuatro meses previo, me previo al proceso electoral, claro. Sí, 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 ¿Mm? Previo a la, a la elección, pero pues ya empezaron también los usuarios que basados en lo que ocurrió con la línea 1 en donde se dijo la tentativa es para tal mes, de hecho era para tal año sí, <ríe> porque sí. decían que iba a durar algunos meses, bueno duró dos años prácticamente ese trabajo y lo mismo seguramente va a ocurrir en estas tres estaciones porque no es una acción menor la que se requiere ¿eh? en, en, ese, en ese tema bueno, si les parece escuchemos un poquito de lo que dijo ayer el director del metro desde la mañanera
3: ¿Cómo están eh, los tiempos del proyecto de renivelación de la línea uno? Eh, los primeros que intervenimos somos el metro... Dos semanas nos vamos a, a llevar en hacer el retiro de los aparatos de vía, el retiro de los fieles, el retiro de los durmientes y el retiro del balasto. Una vez que llegamos al nivel de la losa, interviene la Secretaría de Obras para hacer los retiros, los cambios y la sustitución de eh, las traves que va a reemplazar. Este proceso se llevará unos cuatro meses iniciando en abril, y en esta fase podemos intervenir nosotros para hacer otra
4: vez la integración de
1: Ray, pues parte de lo que se dijo el día de ayer, insisto, desde Palacio Nacional, cuatro meses es la el periodo tentativo o ¿no? lo que por ahora comprometen, pero pues bueno, mejor que entreguen bien la obra, ¿no? Y no como ocurrió con la línea 1 que pues, insisto, el comentario es estaba mejor antes de la intervención necesaria intervención también pero estaba el, por lo menos los tiempos de espera eran menores antes así, así completamente
2: completamente sí mario muy mal muy mal Molmaier, eh, honestamente y bueno eh, les tenemos el resumen mario lo que vamos a platicar este miércoles 6 de diciembre eh, son en este momento las 8 de la mañana con cinco minutos. Y bueno, en el Estado de México denunciaron en redes sociales a Felipe Arbizo, el presidente municipal de Ixtapaluca, por mandar golpear a mujeres que repartían volantes, Mario. Un tema de libertad de expresión que le estaremos platicando más adelante. Maestros marcharon en la Ciudad de México por aumento salarial. Cristian, también en temas del Estado de México, el joven quemado en Texcoco, acudió a la Basílica y pidió salud a la Virgen. En Información Nacional, Otis... Esta crisis sigue, basura y escombros, un reto que no acaba por, por solucionarse. La FR aseguró 129 mil pastillas y 150 kilos de fentanilo en Chihuahua. Eh, en el tema, el controvertido tema, Mario, frenó el ministro Javier Laines la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, el controvertidísimo tema de los fideicomisos. Ese dinero sigue atorado, o sea que nunca va a llegar a Acapulco como quería el presidente, pero bueno, ya les andaba por cancelar el, el Fonden, pues ahí están las consecuencias. Y en información internacional, mal y de malas, ayer le anunciábamos que la OTAN ya le dijo a, al señor Zelensky que, pues, que va a haber malas noticias y que hubo un panorama oscuro para Ucrania, pues bueno, ahora ahora el ministro de Defensa alemán dijo esto, Berlín, escuche usted, no es aliado de Kiev. Berlín no es aliado de Kiev. Eso fue lo que dijo el Ministerio de Defensa alemán. Pues bueno, se le cae el teatrito a Zelensky y eh, pues todos los focos están puestos en Israel, los focos de la OTAN y de los Estados Unidos. Así que pues esa guerra no tiene mucho, mucho eh, futuro. Y Mario, en, en información internacional también el Congreso de los Estados Unidos está meditando quitar toda la ayuda para el tema de, de la migración y pues redireccionar ese dinero para ayudar a Ucrania. Eso es lo que se, se anda eh, comentando en los pasillos de Washington, allá en la Unión Americana. Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos este informativo. Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo que hacemos posible este espacio. Le agradecemos que nos acompañe en este informativo ciudadano. El periodismo, como lo entendemos a nivel de... De la calle, como lo platicamos, como platicamos las noticias, sin censura, sin ningún tipo de sesgo, de manera que usted esté informada informado de lo que pasa en México y en el mundo. Y Mario, arrancamos, hay muchísima, muchísima información y pues le invitamos a que esté con nosotros hasta las 10 de la mañana.
1: Los que en el discurso dicen ser diferentes. En lo que va de la actual administración se han presentado casi 900 denuncias de tipo penal a causa de delitos cometidos en el ejercicio del servicio público. Hablamos de enriquecimiento ilícito en la cuarta transformación. Eh, compareció allá en San Lázaro el secretario de la Función Pública y bueno, pues esto es parte de los, de los resultados de su comparecencia. En lo que va de esta administración, la del presidente López Obrador, se han presentado, como le digo, casi 900 denuncias de tipo penal a causa de delitos cometidos en el ejercicio del servicio público. Al comparecer ante las comisiones de transparencia y anticorrupción y de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, expuso que los más recientes resultados identificados por la dependencia, pues son esos que le acabo de mencionar. Eh, al iniciar este sexenio se registraron 204 denuncias penales correspondientes a la administración pasada. Sin embargo, en lo que va de este gobierno suman 882 denuncias penales asociadas principalmente con el tema de enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado y abuso de autoridad. Detalló que de estas, 99 se presentaron en octubre de 2022 a septiembre de 2023. Insisto, Ray, los que en el discurso dicen ser diferentes. Uh
2: -huh.
1: eh, ya se acabó la corrupción, eso es del pasado, son los gobiernos de antes. Ahí están las denuncias. Y hemos insistido en que al presidente López Obrador no le gusta la transparencia. No le gusta el INAI. No. No le gustan estos mecanismos que, híjole, han costado mucho al país. Pareciera que el INAI pues, está ahí, que es parte del gobierno y lo que quieras. Pero han sido aparatos que han costado muchísimo en nuestro país y que algo nos ayudan a los ciudadanos, a la población en general, a conocer en qué se está gastando el recurso público. Y si las cosas se hacen bien, pues, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el interés por ocultar la información, no? Y bueno, de estas denuncias sabemos, en general, esto es un, un problema en México, la sí, lentitud sí. en la impartición de justicia. Pero el antecedente está ahí y no son denuncias así de que, pues yo digo que tú hiciste esto, ¿no? No, no,
2: no, hay evidencias.
1: De tipo penal. Sí, sí, sí. Bueno, pues así. Hay evidencias,
2: Mario. Y, los y, tiempos y de la 4T. El presidente usó eh, esta información a su favor cuando era candidato y ahora resulta que pues ya no le gusta, ¿no? este, Pues, en fin, ni hablar. Y hablando de eso, Mario, fíjate que la Cámara de Senadores va a buscar desahogar las designaciones para que por fin dos de los tres comisionados que faltan, precisamente como dijiste en el INAE, pues suban a votación. El día de hoy, el miércoles, O sea, hay, hay varios temas pendientes ahí en la Cámara de Senadores. Uno es este. Después de, de varios meses de, de haberse atorado las las negociaciones, ayer se bozó... En el Senado, un avance en estos acuerdos para que salgan adelante eh, dos de los nombramientos que hay pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el famoso INAI. Eh, se va a buscar desahogar las, las designaciones eh, para el día de hoy. La presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, confirmó que ya tienen una ruta trazada para avanzar en las designaciones de los relevos de Eugenio Monterrey y Francisco Acuña, el perredista Miguel Mancera advirtió sobre el incumplimiento de estas designaciones que implicaría la separación del cargo de los senadores por su comisión de acabar una sentencia de la Suprema Corte. El coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez, consideró que después de, del samuelazo, como le llama él, ya ven que es medio florido al, al hablar, debe apegarse a la ley y hacer los nombramientos para no incurrir en un senadazo, samuelazo, senadazos. Eh, pues bueno, el, el panista por su parte Daniel Cepeda acusó que la presentación en el pleno de este tema solo es parte de la simulación de Morena para justificar la falta de acuerdos. Pues sí, como se dice, eh, en la calle Mario están pateando el bote, siguen pateando el bote y definitivamente no hay una, una solución en este sentido. no Pues ojalá, hoy hoy miércoles se dará a conocer y yo lo invito a que esté pendiente de Oriente Capital para que ahí, en nuestra multiplataforma digital, usted se entere, ya sea vía X, vía Facebook, eh, vía nuestra, nuestra página web, usted se va a enterar, gracias a Oriente Capital, esté pendiente.
1: Pues muy, muy pendientes de este tema, Ray, y también, pues, eh, esta situación que lo vamos a escuchar ahorita con el periodista Miguel Ángel Cacique, por ahí se destaca en uno de los diarios nacionales, y es que los estudiantes mexicanos, esto para nada es una buena noticia, retrocedieron su nivel en matemáticas, lectura y ciencia. Esto según el último informe del Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos, la llamada prueba PISA. México resultó tener un desempeño mucho más bajo que la media, esto eh, de entre 81 países donde se realizó la prueba Vuelvo a insistir, matemáticas, lectura y ciencias. Especialmente en matemáticas, el nivel bajó hasta los niveles de 2002 y ocupó el puesto 51. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, publicó los resultados de la prueba PISA 2022 que mide los conocimientos adquiridos y las capacidades para aplicarlos en estas tres materias, en jóvenes de 15 y 16 años y los compara con el informe anterior, esto de 2018. Ray, la educación no mejora, ¿eh? y no pinta bien, con los nuevos materiales y toda esta polémica, más allá de la polémica, los, la calidad de los contenidos, que fue lo que mucho se criticó, y pues tal parece que esta condición, el tema de las matemáticas, por ejemplo, pues no, no pinta mejor a futuro. O sea, las cosas no van bien en ese sentido. Eh, solamente siete de cada mil estudiantes mexicanos lograron llegar a los niveles destacados de la evaluación. Esto eh, pues en, en los niveles 5 y 6. Pero uno de cada 3 se situaron en los lugares más bajos. Es decir, en los niveles 1 y 2. La OCDE destacó que hubo una caída en los resultados obtenidos sobre los 81 países en general. Indicó que la pandemia hizo mella y que la caída respecto a 2018 fue muy fuerte. Sí, pero pues, Ray, la pandemia fue mundial. Así ah, está. Pero México, ah, sí está. entre esta afectación que es real y este problema real al que nos enfrentamos, pues resulta que México destaca, ¿no? Y, y el resto de países, ¿por qué no? ¿Qué se hizo mal aquí?
2: No, muy muy buena observación, Mario. Y antes de irnos a la pausa, la Secretaría de Educación Pública respondió precisamente a eso, eh, a estos ¿Tienen resultados otros datos? con el pretexto. ¿No sabes qué dijo? Es que la pandemia es oficial, Mario. Es oficial. En el comunicado, la autoridad eh, federal señaló que eh, pues el problema fue precisamente... Eh, la emergencia sanitaria por COVID-19, pero tú lo dices, todos los países la sufrieron, el problema es que nosotros no la enfrentamos bien. Vamos a corte, son las 8 a 17 minutos.
4: Muy buenos días. Fue suspendida la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial que avaló la mayoría de Morena en el Congreso. Esto luego que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainés, avaló la suspensión solicitada por legisladores de oposición. De esta forma, los 15 mil millones de pesos de dichos fondos no podrán ser utilizados para otros fines que no sean los establecidos por el máximo tribunal del país. Morena y sus aliados en el Senado aprobaron una reforma para consolidar la federalización de los servicios de salud del IMSS-Bienestar. De esta forma, los 23 estados adheridos a este programa deberán entregar al organismo federal sus recursos destinados a salud. El gobierno del Estado de México reiteró que en la entidad ya se aplica la Ley Ingrid, que penaliza a quien difunda imágenes, videos o archivos de víctimas con hasta ocho años de prisión y multas de 500 a 1.000 veces el valor de la UMA. En el mundo, la temperatura promedio a nivel global entre enero y noviembre de este año es la más alta registrada desde que hay mediciones, alertó Copernicus, el programa de observación de la Tierra del programa espacial europeo. Voz, Alejandra Martínez Delgado
0: En vivo Mario Ramos Y Raya Costa, Costa En Oriente, Oriente Apeca, Capital Lo que quieres hoy
5: más con tu monedero naranja
3: en la comer, fresco y en línea. Aprovecha los beneficios únicos que tiene para ti, como 15 timbres gratis al registrarte, 10% de bonificación en tu primera compra mínima de 500 pesos y máxima de 5 mil pesos y hasta un 80% de descuento en colecciones de marcas exclusivas. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Consulta Restricciones en tienda.
0: ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubre la clase turista premium y empieza a volar a otro nivel por muy poco más. Vive una nueva experiencia a bordo con más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te pasará volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día.
6: Señora, se pasó al alto.
0: Ayúdeme oficial. Mire, nada más traigo esto.
6: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este
3: es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
5: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
7: Termina el 2023 rodeado de buen ambiente y la mejor compañía en Redless Resorts and Spas. Estas fiestas, tu única decisión será celebrar en Cabo o Cancún. Escápate con amigos al estilo Redless a mitad de precio. Con regalos para ti y tus amigos. Reserva en www.redlessresorts.com y tacha viajar con amigos de tu lista de deseos.
0: Escuchas.
5: ha promedio de 31.9% sin IVA, vigente el 29 de diciembre de 2023. Con RAM Pro Master Rapid, haz tu negocio más ágil. En esta temporada RAM, llévatela con precio desde 299,900 pesos. RAM Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio. RAM, a todo con todo.
0: Mario Ramos y Raya Costa en El Oriente Capital, lo que quieres hoy. Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
4: Exhibe PISA a México por rezago educativo.
0: El Universal. deje
4: en acuerdo el Senado para nombrar ministra y comisionados del INAI. Milenio. Cayó 58% de comiso de fentanilo por cruzada contra los chapitos. Excelente. Y me pide garantizar seguridad en el proceso electoral.
0: La Jornada.
4: En manos de civiles, 400 millones de armas de fuego en Estados Unidos. El economista. Empleo formal retoma crecimiento anual en noviembre con 106.578 plazas.
0: El financiero. El
4: empleo formal anota récord en 22.4 millones de afiliados al IMSS.
0: Primeras planas en informativo oriental.
1: Ahí está lo que destacan los principales diarios de circulación nacional en este miércoles 6 de diciembre de 2023. Como les decía... Pues hay varios, varios temas relevantes. Uno de ellos, Ray, el que publica el diario Milenio, en. en su primera plana, y como lo acabamos de escuchar con, con el periodista Miguel Ángel Cacique, eh, pues bueno, son temas de, de la mayor relevancia. Eh, creo que, pues, hay que señalar también, de entrada, tenemos temas diversos, ¿no? No hay como un solo tema con el que todos, Hay los, así es, con el que todos los medios se van eh, pero bueno por aquí tengo el, el tema decía del diario Milenio el, la disminución en 58% del decomiso de fentanilo que eh, pues se, se da esto en la cruzada que menciona el, el, el periódico Milenio eh, contra los chapitos. Uh -huh, uh -huh. Esto que dicen, pues nosotros no somos, pero pues ahí están las detenciones. Híjole. Los decomisos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos se han desplomado sostenidamente desde que en abril pasado el gobierno de Biden ordenó levantar cargos contra 28 personas acusadas de narco entre miembros del cártel de Sinaloa y los tres hijos del Chapo Guzmán por inundar las calles de aquel país con esa droga. Pues bueno, me parece ahí bastante relevante. Bajó de 1.445 a 598 kilos la incautación de abril a octubre. El gobierno del presidente Joe Biden había presentado cargos, insisto, contra 28 personas entre integrantes del cártel de Sinaloa y ni más ni menos que los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Pues un tema del que hemos estado hablando eh, permanentemente. También hay que, hay que decir, Ray, en el caso de La Jornada, ya que hablamos de los temas relacionados con la violencia, el tráfico de drogas, dice eh, el periódico La Jornada... En manos de civiles, 400 millones de armas de fuego. Esto en Estados de Unidos. En Estados Unidos. Sí, claro. Sí, bueno, sí. ¿y la situación en México? Porque a veces... Sí, claro. Y el discurso desde Palacio Nacional ha sido... No, el problema es en Estados Unidos. No sé si recuerdes o si te tocó ver, pero... En estas campañas que se dan desde la Secretaría de Gobernación y que se envían a los medios. La campaña para televisión de... Y bueno, que, que llama a la población a no consumir estas drogas, te presenta imágenes de Estados Unidos. Sí. ¿no? De personas sí, 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 sí. pues en esa condición, eh, pero en Estados Unidos. Y México, ¿qué? Pues tienes un escenario claro. en algunos lugares del país peor que, que lo que comparten de Estados Unidos. O sea, es un mensaje sí. también que se manda desde y el gobierno federal. Pero, y no lo queremos ver. Uh -huh, uh -huh. Eh, me parece sí. que esta nota, el periódico La Jornada, pues tiene esa tendencia, ¿no? De decir, pues allá está el problema, pues así, y aquí entonces aquí en México estamos muy bien. Híjole, pues ahí está, ahí está, eh, lo que a veces vale la pena analizar, ¿no? De los de los sí. medios, los diferentes medios de comunicación.
2: Por supuesto, Mario, mira, por ejemplo, eh, el diario La Razón en su nota de ocho, habla acerca de lo que comentábamos en el primer bloque del informativo, ¿no? Alertan ONG por retroceso de México en aprendizaje. La CEP justifica los resultados. Me parece que esa nota debería estar en todos los diarios, como que no nos importa la educación de, nuestro, de nuestros niños y eso debería ser fundamental. Eh, eso es lo que, lo que nos presenta razón. El Universal tejen acuerdo en Senado para nombrar ministra y comisionados del INAI eh, lo decíamos también Mario hay diálogo que...
1: entre Morena Exacto. y la oposición sí, pero sí, sí. la oposición menos el PAN para construir la mayoría <risa> calificada sí, sí, sí así sí, está claro. el tema entonces eh, Morena y la oposición en el Senado entraron en una nueva fase de negociaciones esto eh, perfilado al 13 de diciembre día en el que esperan se logre la mayoría calificada en el nombramiento de la ministra de la corte quien se perfila eh, pues para obtener más votos es la aspirante Berta Alcalde Luján. Si le suena el apellido, pues sí. Hablamos ni más ni menos que eh, una familiar de la secretaria de Gobernación. La sí. presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera de Morena, indicó que existe un acuerdo con la oposición, excepto el PAN, para lograr el diálogo y que no sea el presidente de México quien lo decida, pues bueno, ¿qué le queda a la oposición si así está en la ley? No, Ajá, si no pasa será el presidente quien de forma automática pues nombre a la ministra. Oye Rey, sí, y, 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 y que a caer por ahí. también aquí en el universal destacan el proyecto Chapultepec, ahí tan, sí. tan presumido por el gobierno Bien de acabado. la ciudad. Me gustó, la, me
2: gustó el, el encabezado proyecto. Chapultepec, inacabado. Y ah, no, no lo van a
1: acabar. A semanas del plazo prometido, las obras en esta que se, será, se supone, la Cineteca y la Bodega Nacional de Arte están lejos de concluir. ¿Qué obra se ha entregado en tiempo y, y forma?
2: No, en el sexenio ninguna, ¿eh? O sea, hay que decirlo, eh, hay que decirlo así: ninguna obra Llegan se ha entregado. Llegan
1: los plazos, a tiempo. este. Sí. En el mejor de los casos, si el presidente se aferra, pues ahí hacen algunas maniobras, entregan algo que no funciona y dicen, este, sí se inaugura hoy, pero va a funcionar en un mes. Sí, claro, claro. O en más. Entonces, este gobierno, pues podemos decir un gobierno de fachada, ¿no? Así va a ser.
2: Completamente, completamente. Cerrar. Y fíjate, Diario Reforma también coincide con razón en el tema de la educación. Eh, el titular dice, retrocede en lectura, ciencias y matemáticas, exhibe PISA a México por rezago educativo, lo cual es cierto. Y también eh, la, la, la segunda nota importante, si sí es, es interesante, Mario, es pues una denuncia en contra de Javier Tapia Santoyo, exfuncionario del ISTE y actual jefe de administración del Instituto Politécnico Nacional. Eh, acusan que usaron nueve compañías fantasma, dos inhabilitadas y 28 que tienen operaciones directas con eh, interacción biomédica que recibieron contratos de lista del IPN e incluso de las Fuerzas Armadas. Ahí sale el nombre del señor Javier Tapia Santoyo. Eh, fue denunciado, fue denunciado este, que hay hay trampa, hay corrupción en este gobierno donde se supone que ya no hay corrupción. Seguramente le echará la culpa a Calderón o no sé quién el presidente, pero así así este la, la, la portada de, eh, de reforma. Y fíjate, se dividen, están casi casi 50% porque eh, decías bien, también Milenio hablaba de este, eh, con el tema del, del fentanilo por usada con, con chapitos. O sea, unos se van por el tema, por este tema del... De, de las armas de los Estados Unidos y, y ¿sabes en qué coincide Mario? que, eh, que en Salazar eh, y, y esta este decomiso de fentanilo en Chihuahua, pues como que hacen las, mueven las manitas como que están chambeando, porque son años electorales tanto en Estados Unidos como en México, Mario, y esto le viene bien a los dos gobiernos.
1: Por supuesto, el financiero, empleo formal, anota récord en 2.4 millones de afiliados al IMSS, el problema es, es la atención, ¿no? O sea, lo de menos es afíliate a todo el país, pero...
2: <risa> Oye, pero 2 millones de trabajadores cuando somos 133 millones bueno, de personas. Bueno,
1: 22.4 millones de afiliados. Sí. Eh, y 55 la creación el... La creación de puestos de trabajo creció en noviembre sí. 3.2% anual Dicen por segundo mes consecutivo, el empleo formal en México al cierre de noviembre alcanzó un nuevo récord histórico. 22.409.268 plazas registradas ante el IMSS. En los últimos 12 meses se registró un incremento de 690.006 167 plazas, que equivale a una tasa anual del 3.2%, incremento similar al de octubre. Solo en noviembre se dieron de alta 106.578 plazas, lo que representa una alza mensual del 0.5%. Expertos consultados advirtieron que la cifra récord de empleo no es para lanzar campanas al vuelo, pues falta esperar a diciembre, mes en el cual se registra una fuerte baja de puestos laborales se prevé un recorte de entre 350.000 y 375 mil plazas solo este mes de diciembre y así va la, la gráfica que presenta en su portada el periódico El Financiero pues a lo largo del año no van disminuciones importantes creo que la, la, la mayor pues es en el periodo de, eh, o al menos lo que presenta es desde 2022 y sí, pues, las, pero las Mario, eh, son ya, este de 2023.
2: Ahorita manejaste una cifra, ya para irnos al corte, de 22 millones ¿no? de afiliados al, al, sí, al Seguro Social. Sí, sí. El tema es que hay 55 millones de empleo informal. O sea, para que veas que la gran mayoría no tiene, y además, ¿cómo los atenderías? no Ese, ese sería otro gran punto. Pero no, no hay un empleo, este, cifra récord. El récord sería que esos eh, 70 millones de mexicanos, Mario, estuviésemos en el empleo formal. Todos, 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 todos y muy poquito empleo informal. El tema es que, pues, no hay empleo en México. y luego la, la Mira, se,
1: no podríamos llegar al, al absoluto de decir este cero, sí, así sí, es, pero sí, sí, que sí. el porcentaje se revirtiera. eso es para, and,
2: Exactamente. Exactamente, 55 millones en el empleo formal y 22 millones en el empleo informal. Podría ser, ¿no? Podría ser. Eh, claro, en los lo, lo que pasa es que, Mario, ¿por qué somos así? Porque estamos dentro de los 20 países más ricos del mundo. Y eso quiere decir que hay dinero y eso quiere decir que podría haber empleo formal para 55 millones de mexicanos. Y no lo hay. Entonces, pues para mí no hay nada que festejar. No, para mí.
1: Bueno, a las 8 de la mañana con 35 minutos, momento de escuchar el mensaje de salud nutricional con nuestras amigas de la Clínica Beque. Vamos al corte también y enseguida volvemos.
4: Hola Rey y Mario, ¿cómo están amigos del informativo? Nosotros somos Clínica Beque y te daremos un tip de nutrición. Elige integral. Esta es una buena opción optar el consumo de harinas integrales, ya que estas aportan absorción de hidratos de carbono y grasas, así disminuyendo el aumento brusco de azúcar en sangre. Este fue el tip del día de hoy, recuerda que somos Clínica Beque y puedes contactarnos en todas nuestras redes sociales.
0: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
3: Golden Hills es un brillo de calidad Porque en cada uno de sus productos Encontrarás todo lo que necesitas Para cada momento Por eso en la comer fresco y en línea En limpiadores de 5 litros Golden Hills Compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio Así es, te llevas el segundo a mitad de precio Golden Hills es un brillo de calidad
0: Mazda informa a los pasajeros con destino a los Juegos de París 2024 que las puertas para abordar están a punto de abrir. El camino a los Juegos de París 2024 comienza en Mazda. Visita tu distribuidor Mazda o ingresa a mazda.mx para conocer más. Mazda,
7: feel alive.
3: Esta temporada de fiestas, Lexus quiere que recuerdes que no hay mejor sentimiento que regalar algo único. December to remember, la venta Lexus del año. Visita tu distribuidor más cercano. Promoción válida el 31 de diciembre de 2023. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones, bonos y cat en lexusfinancial.mx. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la
0: información más importante.
3: Descubren la magia de la SUV Lexus UX Hybrid con bono de 70 mil pesos o 12 meses sin intereses. December to Remember, la venta Lexus de la... Promoción válida el 31 de diciembre de 2023. Aplica en todas las versiones de UX sujeto a aprobación de crédito, consulta términos, condiciones, bonos y cat en lexusfinancial.mx. Juega como si estuvieras en Las Vegas desde la palma de tu mano. Tenbet, la casa de juegos y deportes online que ha encantado a millones en el mundo, ahora en México. Entra a tenbet.mx y vive una experiencia a otro nivel. Ponte la 10. tenbetcom DGJS, DGAAD, DCRA, x 11 2017. Los juegos con están previstos para menor de edad Mañana abre La Comer Bosque Real. Mañana disfrutarás la frescura real de sus frutas y verduras en su punto exacto de maduración, la calidad real de sus cortes de carne y la llegada del original miércoles de plaza. Mañana descubrirás que La Comer Bosque Real es calidad, variedad y frescura real. Y tú, ¿vas al súper o a La Comer?
0: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
1: Gracias por continuar con nosotros. Es momento de lanzarnos con nuestros corresponsales. Información importante, Yasmin Arenas, te escuchamos.
7: Así es, Auditorio de Informativo Oriente Capital. Les comento, debido a diversas molestias de los ciudadanos en Ixtapaluca, con el gobierno morenista que encabeza Felipe Arvizu de la Luz, por falta de obras y servicios, así como atención a sus gobernados, la Organización Civil del Movimiento Antorchista en el municipio realizó una conferencia de prensa la mañana de este martes para denunciar la deficiencia del gobierno en turno. Pues mismos integrantes de dicha organización relatan que durante este año el alcalde morenista gastó en un año 72.148.000 pesos más e hizo 513 obras menos que Maricela Serrano en el 2021. Según datos que presentaron ante los medios de comunicación, basados en el informe que el Edil presentó el domingo 3 de diciembre, Arviso hizo 166 obras con un monto total de 376.661.000 pesos, es decir, un promedio de 2.269.000 pesos por obra. Esto quiere decir que, en contraste con la expresidenta Maricela Serrano en su último año de gobierno, hizo 679 obras con un monto total de 304.513.000 pesos, lo que en un promedio de mil 448.472 pesos. Esto quiere decir que cada obra hecha por el gobierno del morenista Felipe Arvizu fueron cuatro veces más costosas que durante un año de la administración anterior. Los líderes sociales mencionaron que durante todo el 2022 no se les dio mantenimiento a los espacios públicos, por lo que se deterioraron a tal punto que el gobierno tuvo que remodelar, pero con sobrecostos. Para culminar la conferencia de prensa, los integrantes invitaron a través de los medios a la marcha que realizarán este 7 de diciembre, esto en palabra de ellos, para exigir al gobierno municipal sean si atendidas las necesidades de los habitantes de Ixtapaluca, pues a dos años se ha visto mermada la ayuda, tanto en servicios, obras y seguridad. Hasta aquí mi reporte.
2: Son las 8.41 minutos. Seguimos de callejeros. Mandamos los micrófonos con nuestros corresponsales. Ahora está Chimalhuacán con
9: Victoria Flores. Buenos días. Buen día, Ray Mario. ¿Cómo están? Les comento. Chimalhuacán, Estado de México, sufre por el abandono de las áreas verdes, plazas públicas y edificios administrativos donde se concentra la basura, bancas y juegos infantiles dañados. La administración que encabeza Xochitl Flores Jiménez no da mantenimiento a los espacios y áreas públicas, denuncian vecinos del barrio Jalateros. Las autoridades auxiliares de la Delegación Santa Elena en diversas ocasiones han solicitado a la Dirección de Limpias, Parques y Jardines apoyen en el retiro de basura, poda de árboles y cuidado de las plantas la explanada de la delegación de Santa Elena, las áreas verdes y la cancha de básquetbol lucen sucias y descuidadas. Los vendedores ambulantes realizan jornadas de limpieza, la basura permanece varios días en bolsas, el departamento de limpiezas no cumple con el camión recolector y parques y jardines no dan mantenimiento a plantas y árboles que existen en la plaza pública de la colonia Santa Elena. Los vecinos realizan la limpieza pero requieren que la administración municipal repare y realce la remoza de las áreas verdes, poda de árboles, arreglo de jardineras y bancas. También solicitan la reparación de lámparas, vigilar la zona para garantizar la seguridad de la población que visita la plaza pública, el mercado Santa Elena y las canchas deportivas. Los vecinos de la colonia Santa Elena utilizan las canchas de básquetbol para actividades deportivas y culturales. Es un punto de concentración importante. Solicitan a la edil morenista resuelva la falta de mantenimiento y seguridad. Informó para Oriente Capital, Victoria Flores.
1: Gracias Victoria. César Rodríguez, también con información importante. Te escuchamos.
6: Amigos de Radio Oriente Capital, informarles que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un policía de investigación fue suspendido luego de que chocó un vehículo oficial en el municipio de Nezabalcoyot, en el Estado de México. Cabe destacar que el accidente automovilístico sucedió durante el fin de semana y al parecer el responsable trató de huir del lugar. Por su parte, la suspensión del uniformado fue confirmado por las autoridades capitalinas durante el lunes 4 de diciembre a través de una ficha informativa en la que se detalló que, según las primeras indagatorias, el miembro de la policía de investigación al parecer iba en un estado inconveniente. Lo anterior habría derivado eh, del choque de la patrulla contra una camioneta. El hombre ya está detenido y laboraba en la Coordinación de Investigación Territorial y 7 de la Coordinación General de Investigación Territorial. Por su parte, testigos de los hechos indicaron que el uniformado involucrado en el choque habría tratado de escapar de la zona. Además, el medio mencionado detalló que el policía detenido es identificado como Juan N. Tras el choque, el uniformado fue ingresado al Centro de Justicia La Paz, sitio donde fue notificado de la suspensión determinada por la Fiscalía General de la Ciudad de México. Para Oriente Capital, César Rodríguez.
1: Gracias, César. Y también desde el Estado de México, Berenice Moreno, buenos días, te escuchamos.
10: Ray, Mario, muy buenos días. Luego de que se dio a conocer que el Paquete Fiscal 2024 considera iniciativas para reformar el Código Financiero del Estado de México y considera tres nuevos impuestos, empresarios mexiquenses solicitaron al gobierno estatal y a la Cámara de Diputados local echar atrás los nuevos cobros. La Unión Industrial del Estado de México explicó que los nuevos impuestos ecológicos solo tienen fines recaudatorios y no hay evidencia de que prueben que estos pagos vayan a reducir el impacto ambiental, además de que con ello se resultarían afectadas al menos 4.000 empresas, que son las que generan más empleos para la entidad. Francisco Cuevas director de la agrupación empresarial, subrayó que aunque los planteamientos suenan bien, pagar impuestos no ayuda a contaminar menos. Contrario a ello, explicaron que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al ser solo recaudatorios y por ello desincentivan la inversión nacional y extranjera. De acuerdo con autoridades mexiquenses, estos nuevos gravámenes son por la emisión de contaminantes al agua, por la disposición, confinamiento y almacenamiento de residuos y por la remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
1: Gracias Berenice, pues también un tema de la mayor relevancia y como lo decimos tanto, el tema de, los, de la contaminación, particularmente en el Valle de México, y esta responsabilidad que a veces es la que pues menos se menciona ¿no? en torno a las grandes industrias. A las 8 de la mañana con 46 minutos, antes de irnos al corte, le comparto esta mañana un grupo de manifestantes impedía las operaciones en la línea 1 del Metrobús, esto por el bloqueo que se registraba ahí en... Avenida Insurgentes y Carlos J. Meneses. Bueno, pues eh, el servicio fue detenido durante varios minutos. Sin embargo, un grupo nutrido de eh, granaderos de la Ciudad de México pues replegaron a los manifestantes estos elementos de la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana restableciendo así la, circula, la, la circulación y el servicio, insisto, en la línea 1 del Metrobús. Eso es información eh, relevante de, de última hora. Y también cómo va a estar el clima el día de hoy en el Valle de México. Esta mañana, como ya se lo decía, pues arrancamos con este clima frío. Después del mediodía dicen las autoridades que el ambiente será templado. Es lo que mencionan en su boletín eh, que publican todos los días la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital. Por la tarde se espera bruma, ambiente fresco a templado y sí, hay probabilidad de lluvias e intervalos de chubasco en la capital de la República Mexicana. La temperatura mínima pronosticada para la capital es de entre los 10 y 12 grados, la máxima de entre los 18 y 20. En donde se eh, prevén pues, estas lluvias, eh, dicen... Menores a los 15 milímetros o sea, Serán lluvias moderadas En los puntos en los que pudieran Llegar a presentarse Es lo que menciona El boletín meteorológico Son las 8 de la mañana con 48 minutos Iremos a un corte Es breve y regresaremos con mucho más Aquí en Oriente Capital
0: Conéctate con la información Informativo Oriente Capital
5: Con Infonavit, vas por todo. Usa tu crédito Mejoravit para pintar, impermeabilizar, cambiar muebles de baño y cocina y mucho más. Aprovecha la tasa de interés de solo 10%. Además, para solicitar Mejoravit no tienes que precalificarte. Checa cuánto te prestamos en mi cuenta.infonavit.org.mx Usa tu crédito Infonavit. Es tu derecho. Aplican términos y condiciones.
4: Vive el Palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente Palacio.
7: Termina el 2023 rodeado de buen ambiente y la mejor compañía en Redless Resorts and Spas Estas fiestas tu única decisión será celebrar en Cabo o Cancún Escápate con amigos al estilo Redless a mitad de precio, con regalos para ti y tus amigos, reserva en www.redlessresorts.com y tacha viajar con amigos de tu lista de deseos En las noticias Lo que quieres
0: oír
1: Ton, 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 yo ton, ton, Toyota, ton, ton, ton Ahora más que nunca
4: te necesito junto a mí ese sonido del amor.
0: Es lo que hoy me late a mí, no me voy a resistir.
3: Ahora Toyota. Si te late el ton, ton, ton,
4: es Toyota, ton, Si te ton, 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 ton,
2: Son las ocho cincuenta minutos este miércoles 6 de diciembre de 2023 es la semana 49 del año de 52 Se fue el año, Mario, ya estamos a 19 días de la Navidad, ya este cerrando este 2023 con muchísima información y por supuesto le invitamos a que escuche los programas especiales de fin de año que vamos a, a compartirle con muchísimo gusto en estas en estas fiestas de diciembre y bueno, y le tenemos más información, esto no termina bien Mario, eh, sigue, en el, sigue el tema de las ejecuciones, eh, vamos a platicarle, ejecutaron en Tijuana a mujer policía, suman tres agentes asesinados en diez días, eh, esto ocurrió en Tijuana, Cristina Zavala Hernández circulaba a bordo de su auto particular sobre el bulevar de Insurgentes cuando fue interceptada por sujetos en motocicleta. Los agresores le dispararon en al menos 15 ocasiones y escaparon sin que hasta el momento se tenga rastro de ellos. Para médicos que llegaron al lugar, trasladaron a la Cruz Roja al oficial Marerida, pero desgraciadamente murió por los impactos del de, eh, arma de fuego. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal detalló que la mujer policía ya había finalizado su turno y que tenía como destino su casa. Mario, pues sigue, siguen estos eh, terribles acontecimientos. Eh, y bueno, también hay que comentarle que eh, en relación con la violencia en nuestro país. Mataron también al titular del Ministerio Público de Guerrero, o sea, sigue el tema en Guerrero, primero una mujer policía en Tijuana, ahora eh, pues el caso de José Canales, titular del Ministerio Público de San Juan Escudero Guerrero, pues fue asesinado, el funcionario circulaba sobre la carretera México-Acapulco cuando fue interceptado por sujetos armados quienes le dispararon servicios de emergencia, se movilizaron al lugar, solo pudieron certificar la muerte de José Canales eh, Casales, perdón de José Casales. La carretera fue acordonada en el sitio conocido como el Canal cerca de una gasolinera y pues eh, los peritos de la fiscalía general del estado de Guerrero pues, solamente eh, confirmaron la muerte del funcionario. No se saben las causas. Pues se abrirá como siempre una carpeta de investigación. Vaya usted a saber qué derive de esa de esa eh, esa carpeta de investigación son las ocho con 54 minutos, Mario. Y pues el presidente de la República se siente muy contento por lo que dijo eh, Ken Salazar.
1: Sí, lo que mencionamos del diario La Jornada, ¿no? También que es de lo mm. que se destaca. Y dice, dijo ayer el presidente que era eh, pues un acto de sinceridad, ¿no? El, sí. el tema de, de Ken Salazar por este tema de reconocer estos datos de, de las armas. No, que, que se tienen que, vi,
2: que vienen de allá
1: así es, en, en su país eh, reconoció al embajador de Estados Unidos en México quien aceptó eh, que más del 70% de las armas que son utilizadas por el crimen organizado también ahora del lado de nuestro país pues provienen de Estados Unidos eh, pues bueno, más allá de, del reconocimiento que se está haciendo del lado de territorio mexicano que se está haciendo de Dado el territorio estadounidense, porque esas armas pasan sin más, ¿eh? Sí. Eh, sí. Eh, y bueno, pues así. Ayer también el presidente habló del tema del espionaje. Otra vez, pues dice que ellos no espían a nadie. Y otra vez, recordar que los espiados son ellos. Hazme no, el favor. Mario,
2: es que es, es inteligencia, no es espionaje.
8: Escuchemos,
1: escuchemos a lo, a lo que dijo el presidente el día de ayer.
2: No, no
8: tenemos este. Eh, información puede ser que haya algo en lo que era el CISEN pero yo no sé de que se haga algo, bueno lo que salió de las guacamayas básicamente pero siempre hemos padecido, ¿no?, nosotros, de espionaje. Siempre. Y hay. Nosotros no lo hacemos. Aquí se terminó eso. No espiamos a nadie. No escuchamos teléfonos de nadie. Solo lo que tiene que ver con la seguridad. Pero eso es para... Eh, no usar la fuerza eh, si se recurre más a la inteligencia se usa menos la fuerza en el caso del combate a la delincuencia organizada o al crimen ¿Sí? ahí sí, hay escuchas pero además están autorizadas son legales por esas escuchas se logra salvar muchas vidas pero no tiene nada que ver con la parte política nosotros nunca hemos usado eso. jamás ¿Sí? Eh, y sí es muy lamentable que que se metan ¿no? a escuchar
2: esas son las declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en relación con el espionaje pues bueno, en unos segunditos más ya nos enlazamos al resumen al corte informativo para que esté bien informada bien informado en dos minutitos vamos a él y regresamos a la segunda hora del informativo ¿Ya está? ¿Ya está?
4: Muy buenos días A propuesta de México y Cuba La UNESCO declaró el bolero Como patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Destacó que el bolero nació en Cuba En 1883 Y se extendió por México Y en ambos países Representa una herencia cultural Que se transmite gracias A la tradición oral Y por imitación Razón por la que hoy Es una práctica cultural viva los bajos resultados alcanzados en la prueba PISA 2022 en matemáticas, ciencias y lectura se deben a la pandemia, justificó la titular de la CEP, Leticia Ramírez. Añadió que la evaluación se dio en esa temporada y destacó que reflejan la capacidad de adaptación de los estudiantes ante situaciones inusuales. Debido a las fuertes lluvias de la noche del martes, el drenaje colapsó en municipios como Jilotepec, Estado de México, así como en Tula. En la ciudad tolteca se reportaron algunas afectaciones en casas. En el mundo, el Papa Francisco dijo que se sentía mucho mejor tras padecer bronquitis durante dos semanas, aunque volvió a pedir a un asistente que leyera su discurso. Voz Alejandra Martínez Delgado
5: Son las 8 y 59 minutos.
0: En vivo. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. A Mario Ramos y Raya Costa.